0: Ahoj, dobré odpoledne, dobré ráno, kdykoliv nás posloucháte. Moje jméno je Adéla, já vás vítám u nové epizody TimmyTalks. Uh, jinak mě neznáte ještě, ahoj, těší mě. Uh, já jsem projektový manažer TimmyTalks, projekták, to je u nás v TAPu, uh, v naší Timmy akademii takové jako kápo těch projektů. Takže já sedím za tou kamerou a ty lidi tady peskuju. Takže dneska jsem si to vyzkoušela na druhou stranu. A nejsem tady dneska sama, je tady se mnou další projekták. Tereska Flejšmanová, která je projekták takový kápo projektu Košlárium. Ahoj. Ahoj, vítám vás. Tak Teresko, je něco, co by si k mému velmi stručnému um, představení chtěla dodat?
1: Tak mně se líbilo, jak si rovnou řekla, že spíš kápo, protože projekták už asi dávno nejsem. Jsme přišli projektové fáze to košelária jako takového spíš do toho biznisu, takže teď on fakt už je to Spíš, že to tak jako kam Snažíme se přejít do nějaký normální vedení firmy a tak, ale asi bych nejdřív uvedla vůbec, o čem košilárium je, protože to posluchači nevědí. Takže košilárium je brand, který se zaměřuje na apcyklaci apl- košilí, což z názvu <laughs> už trošku je jasný. Takže apcyklujeme second-handové košile, dáváme jim nový život a pak je dáváme dál, aby mohli zažívat Nová dobrodružství.
0: Je to je krásná myšlenka. My, jestli sledujete na YouTube, tak my na sobě obě dvě stareskou máme, Košile z Košilária, takže s náma zažívají teďka dobrodružství. Ale k tomu se ještě určitě dostaneme. Mě jenom zaujalo to, jak jsi řekla, že už to není projekt, jako ty mi projekt, ale že už je to business. A mě by zajímalo, jaký je v tom rozdíl, jaký ty v tom vnímáš rozdíl, aby si to mm-hmm. i já, i posluchači dokázali představit.
1: Já v tom hlavně vnímám ten rozdíl v tom, že ten projekt je za mě nějaká krátkodobá záležitost, takže z začátku to začalo jako projekt. Když jsme to budovali, tak náš plán byl to třeba po třech, čtyřech měsících ukončit, že jsme chtěli prodat určitý počet košil, z čehož vyšel i vlastně celý název, který košilárium Centíle Košila, takže Centíluj z Košilů představuje těch 100 košil, které jsme původně chtěli prodat. Ale pak jsme se do toho vlastně tak zamilovali, že už to nešlo, takže uh, to přišlo z té projektové fáze už do biznisu, který se skládá z víc těch malých projektů. Teď jsme dělali projekt třeba na web, takže máme nové webové stránky, které jsme vedli, provedl, uh, vedli vyloženě projektově. Ale právě mi přijde, že teď už uh, plánujeme v daleko větším horizontu, třeba dvou, tří let a sezóně, takže není to, není to projekt už podle jako definice. Mm-hmm. A klidně se můžeš
0: prodat. Když jste teďka dělali nové webové stránky, tak kde je najdeme?
1: Jo, webové stránky už jsou, ten web jako takový je hotový, ale SEO nám ještě trošku pokulhává, takže nás hůř vyhledáte. Ale když si zadáte na moje tak uh, najdete až ve <laughs> krásný. A kdo přišel teda s tou myšlenkou kosiláry, jak to celý vzniklo? Ta myšlenka byla moje. Já jsem vždycky uh, byla jako hodně kreativní člověk. Móda mě bavila, ale taková jako netradiční. A jsem hodně zapálená do udržitelnosti, takže jsem jeden večer si prostě řekla, že jsem měla nějaký sekáčové věci doma, že přešiju jednu košili. Přešila jsem jí a pak jsem s ní přišla sem do topu právě a lidi byli úplně jako wow, to je super košile. A byla fakt jen takhle jako kropnutá podobně jako ta, co mám teď na sobě, jenom trošku šikmo. A uh, hrozně mě zaujalo, jak lidi z toho byli nadšení, že se jim líbá ta myšlenka udržitelnosti, že ten design byl takový hravej. A pak jsem si říkala, tak proč to vlastně nedělat ve velkém, když uh, by to lidi koupili a představovalo to všechny ty mý hodnoty, které jsem měla, takže tak to začalo.
0: Jo. A ty hodnoty mimo teda tu udržitelnost, co bys tam ještě do toho zahrnula?
1: Nějaká unikátnost, to je asi další jako naše. Každý kus je jedinečný, takže to je dost zásadní pro nás nejde ani udělat dva stejný, jelikož každá košile z toho second handu uh, pochází úplně od jiných značek. Takže uh, je to unikátnost, ta udržitelnost a to je asi zásadní, dvě. Mm-hmm. A ten projekt běží
0: už jak dlouho, jenom tak pro představu?
1: Uh, teď v únoru jsme slavili rok, ale první ty dva, tři měsíce to byl hodně jiný koncept než teď. Pak vlastně až uh, v květnu, takže teď rok přesně, uh, jsme vydávali první kolekci. Uhum. Od té doby už je to z těch, je to podobnější teď těma má, ale taky už se teď posouváme dál, že prodáváme i na v kamenných prodejnách, ne naší, ale v nějakých sekondách a tak. Takže už to se, se to trochu přetváří, ale kolekce furt udržujeme, takže tak ten rok, roka čtvrt. Jo, to je super.
0: A s těma kolekcemi, těch bychom se možná jenom mohli dotknout, protože mě se hrozně líbí. <laughs> takže nějaký možná třeba zmínit, to je třeba oblíbený, mm-hmm. nebo jak to celý taky vzniká koncepčně.
1: Tak moje srdcovka je naše třetí kolekce, která vyšla minulý srpen a ta se jmenovala Bye bye Summer, takže ukončovala léto. No, já miluju léto, takže jsem vždycky taková z toho smutná, že začne zima hnusná, takže jsem si to hrozně užila. Výrobu těch košilí a celkově, jak bylo to léto a bylo na to víc času, takže jsem se do toho fakt ponořila. Byla to uh, kolekce, která se úplně nejrychleji prodala, myslím si, že tak do týdne byla pryč a ještě na starém e-shopu vlastně měla jako velký úspěch, takže z toho jsem měla hroznou radost a dalo mi to dost drive i na ten podzim a přežít nějak tu zimu. Ale jinak kolekce obecně uh, Děláme tak, že většinou dáme dohromady nějakých podobných 12-15 kousků, třeba barevně nebo tematicky, a jsou většinou podobně, jak říkám, no, barevně i tím stylem úpravy a tak, nebo to i jako různě kombinujeme čas, ale vždycky se k sobě hodí. A pak je vydáváme i po focení, které máme taky takový specifický, že fotíme co košile, to unikátní model, takže to je vždycky takový ve, velký event, focení a no, tak.
0: <laughs> A kdybych se třeba chtěla tak focení zúčastnit jako modelka, tak to je, je
1: to možný? Mm-hmm, jo, určitě my právě ten koncept jsme vymysleli s tím, že já sama nejsem jako nějaká modelka, ale hrozně mě baví takhle zažívat uh, nové věci. A takže dáváme příležitost to modelovat úplně komukoli a vždycky dáme třeba na Instagram, na TikTok, teď už jsme plánovali, že bychom to dali i na ten web právě oznámení, že se fotí nová kolekce a může úplně kdokoliv přijít, je to vždycky hrozně krásná atmosféra, jak ty lidi jsou do toho nadšený, i nás poznají, my poznáme naše zákazníky, takže to je fakt krásný, to mám na tom nejradši.
0: To věřím. No, že to je takový, jako, že si budete tu komunitu kolem toho jo. košlária. A chtěla jsem se jenom zeptat, já to teda vím, jo, ale tam se teda za posluchače, když bych chtěla jo, vás sledovat na Instagramu a na TikToku, tak handle je teda vždycky taky košlárium. Mm-hmm. Jo, Máme to najdeme. vždycky
1: úplně jednoduše, jenom o košlárium, no všude stejně.
0: Super, perfektní. My asi dáme ještě uh, do popisku něco, abyste si to mohli jednoduše najít. Um, a jaká je, mě by hrozně zajímalo, protože já jako mě se to hrozně líbí ten koncept, ale sama jako nejsem vůbec jako šikovná na ruce, že bych jako něco přešívala, batikovala a tak. Takže mě hrozně zajímá, jaká je cesta každý týdenní košile, jak to vlastně začne a komu všemu projde pod rukama a tak.
1: Jo, tohle je docela šílený, no, že lidi si často jako představují, že prostě. Sekáč, tak to hodím, prodám, ale ten proces je dost náročný ze začátku, když jsme to nedělali tolik ve velkém, neříkám, že teď to děláme jako nějak šíleně ve velkém, ale předtím, když jsme fakt jako jeli třeba po těch 12-15 kusech, tak to bylo opravdu časově absolutně neudržitelný pro nás, ale ten proces je teda nějak, že... Jedeme nakupovat do second-handu, chceme to nakupovat ručně, takže to není, že bychom objednávali nějaké jako potunách nebo tak, takže každá ta košele už při tom výběru second-handu projde našima rukama. Tam uh, máme na, nějaký parametry, takže potřebujeme, aby byla z přírodních materiálů, vždycky potřebujeme bavlněný, lněný, uh, nějaké umělotiny, nechceme z důvodu toho, že samozřejmě to není udržitelný, pak se z toho vyplavují mikroplasty při praní a takové věci, i se to vlastně hůř upravuje, takže projde tímhle tím. Nejdřív prvním kolečkem výběru v second handu, pak ji dovezem domů, projde prvním praním, pak nějakým rozřazením, jestli půjde na to bělení, upravování barvama nebo jestli půjde na přešití. Podle většinou motivů, tudíž když já mám třeba na sobě zrovna vzorovanou, tak vzorovaná se hodí víc na přešívání, jelikož uh, už je to takový moc ta úprava, když se ještě třeba bělí nebo barví a tak. Takže to tak nevynikne, tak tam uh, to projde nějakou evidencí. A pak už to kompletujeme do těch kolekcí, případně na ty výdejní místa, nebo výdejní do kamenných prodejen, pak ještě našíváme štítky, děláme balení a tak, ale tohle je ten za, za, základ.
0: Mm-hmm. A kolik se na tom potělí tak lidí na tom celém procesu? To zní jako, že je vás tam celá manufaktura.
1: <laughs> no. Na tom procesu uh, vyloženě tohle, co jsem řekla primárně já a kolegyně Barča, takže dvě. Ale pak ještě máme Honzíka fotografa, takže ten pomáhá hlavně s těma eventama na tom focení. Tam je to dost náročný, takže my jsme tam spíš jako organizace, koordinace. Ty košile dáváme dohromady, připravujeme jídlo, pití a tak a Honza fotí. Takže mm-hmm. jsme tři v týmu.
0: Tyjo, to je úplně šílený. Já jsem to jsem upřímně ani já nevěděla. Já jsem jako věděla, že jste teda takhle tři v týmu, ale myslela jsem si, že se tam třeba ještě někdo jiný.
1: Ještě máme jako na přišívání máme externistku mm-hmm. nebo ne na všechno. Ale já nejsem, ne, že bych to nezvadla přišít, ale není to úplně to, co bych si představovala jako prodejný. Chtěla bych, aby to bylo na větší úrovni, takže proto jsme našli uh, fakt šíleně šikovnou, na švadlenku, která to dotáhla úplně jako na jiný level, než já jsem schopna. A
0: ty si zmiňovala, že teď už prodáváte v kamenných prodejnách, to je teda novinka? No,
1: my prodáváme v té jedné už možná i přes půl roku ale uh, ona nebyla přes zimu moc sezóna, takže ani ten secondhand stolik neměl návštěvníků. Tam jsme na začátku, myslím si, že někdy v listopadu měli velký úspěch a pak to přes tu zimu hodně jako umřelo a teď zase se dostáváme, že ty prodeje jsou vyšší, takže tam uh, to není zase taková novinka, ale teď nám to generuje víc peněz a zároveň i se dostáváme víc do povědomí. A zrovna za, no vlastně zítra už, tak bychom ještě měli jít do nového kamenného obchodu, takže se těšíme a doufám, že to tam taky pojede stejně jako v Můny, kde jsme teď v second handu, v Jungmanově ulici. Mm-hmm. Já jsem
0: se nechtěla zeptat, kde to já to předběhla, kde <laughs> v naše košile můžeme najít. Jsouště to senzibel. Um, já si myslím, že ten proces jako t- obecně vytváření těch košil jsme pro teď asi vyčerpali a případně mě klidně ještě samozřejmě doplní, ale teď bych se teda posunula k tomu jako projektu. A jak to teda funguje u vás? Protože jako tady v Timi je každý projekt podle mě jako specifický tím, jak ten člověk to zna uchopí, ten projekťák, ten, ten kápo. Takže jak to bylo u vás? Jak celý vznikalo?
1: No tak já jsem sice organizovaný člověk, ale co se týče nějakých teorií a tak, tak většinou to stejně sklouzne do úplného panku. Takže zkoušeli jsme Podopádové řízení, agile, všechno možné, projektové řízení, i daný nástroje k tomu, ale většinou jsme si vždycky tak vyzobali, co se nám hodilo a jsme teď takovej hybrid a nejsme velký tým, takže není potřeba nějaká jaká organizace, všechno si řekneme, početu na Messengeru, <laughs> přestože jsem se to tomu dlouho dobu bránila, tak nakonec jsme stejně tam došli, takže uh, nemáme nějaký, šílený jako projektový nástroj, ani biznis nástroje a fakt jsme teď spíš, že jedeme tou vášní a hodně jako přirozeně.
0: A ten tým jak se vyvíjel v průběhu toho
1: času? No, my jsme to začali právě s fotografem Honzíkem, takže já jsem přišla za ním, jsem říkala, hele tohle je prostě boží koncept, pojďme to zkusit, jestli to ty lidi taky natchne, nebo jestli to jen v mý hlavě, jakože jsem se zamilovala. A Honzík do toho taky šel, že se mu to líbilo právě z, to, z té strany, že by mohl fotit tam, a, ale zároveň byl i součástí plně jako týmu, že i vyráběl se mnou košile a všechno. A takhle jsme fungovali tak půl roku a Honzík se pak začal hodně jako profilovat do toho fotografa vyloženě, takže uh, najednou mi tam chyběl někdo kruce. ruce. Vlastně jsme tam měli takový období, kdy ten tým nebyl úplně nastavený jako stoprocentně, že to bylo takový, že já jsem to furt tak jako držela. Přišel Kristof, který nám strašně pomohl s videama, dělal si a tak, fakt jako super, to taky posunulo. Pak přišla Minly, která taky strašně s tím pomohla tady teď za kamerou. Takže nám tyhle ty jako Lidi sice jenom nakoukli, ale hrozně nás to zase posunulo, že jako jsem víc věděla, jaký ty lidi potřebujeme a co, co takhle jako v tom hlavně hledám. A v listopadu pak přišla Barča, která je tam doteď a Barča je jako šilnej drak a skvěle se doplňujeme prostě, že fakt jede jako to sales je taková víc, že to vykopne, nebojí se a často na tím jako hodně přemýšlím, spíš ten dotahovač, takže si myslím, že teďko nám to funguje skvěle a Honzík která fut fotí.
0: A nejste ten projekt vykopli, dělali jste si nějaký průzkum trhu nebo konkurence, nebo jste prostě jako do toho šli, že jste do toho šlápli?
1: No tak půl na půl. Něco jsme zjišťovali, měli jsme dotazník, který měl docela úspěch. Měli jsme tam jako několik set odpovědí, což bylo zajímavé, že jsem fakt jako se snažila co nejvíc to narvat všude možně, ale ty data z toho byly dost zkreslující, protože jsem tam nepo, nepodávala jsem ty otázky asi úplně nejlíp, takže z toho vyšly takové data, které pak ve výsledku, když jsem jako začala používat, tak nefungovaly třeba ohledně jako ceny a tak. Lidi moc nevědí, o co se jedná, co se týče té tý apcyklace, nebo ne široká veřejnost. Je to hodně záležitost mladých. Takže ten dotazník jsme dělali. Pak jsme dělali i průzkum, samozřejmě konkurence nějak jako přirozeně. Ale všechny tyhle ty projekty, co nějakým způsobem obcyklou, nebo nechci říkat všechny. Ale hodně z nich je spíš na bázi toho koníčku, že to lidi baví, tak si něco takhle zkoušej doma dělat, pak to prodávají. Takže my jsme se snažili to fakt táhnout do toho brandu, což si teda troufám říct, že je docela ojedinělý zatím v Česku. Neříkám, že jako jsme nějaký jak úspěšný brand, ale spíš to smýšlení, že chcem, aby to fakt byla značka, aby to nevím jednou konkurovalo té fast fashion. Mm-hmm.
0: A jaký jsou vaše vize do budoucna. Tohle to je takový velký cíl, ale máte ještě něco, co byste si chtěli mm-hmm. splnit s košiláriem?
1: No obecně vize jako taková je udělat ten modní průmysl ekologicky udržitelnější, trochu jako nastavit to zrcadlo fast fashion a dát lidem možnosti koupit něco jiného, něco udržitelnějšího. A jinak naše cíle jsou teď uh, ty prodejní místa, chtěli bychom mít v Praze jich víc, celkově po České republice, takže pokud máte nějaké typy, nějaké sekáče, tak <laughs> budu moc ráda. A pak uh, je ještě velký plán zkusit uh, prorazit v Německu, jelikož většina lidí, co si kupuje v kamenných prodejnách, jsou turisté, Takže mm-hmm. tam ten trend obecně v zahraničí je víc, nebo v zahraničí, na západě, takže jsme si říkali, že tomu půjdeme naproti, že bychom tam zkusili taky něco šoupnout do nějakého sekače. Mm-hmm.
0: To je super. A už jste s tím Německem třeba nějak koketovali? Že to je to jako hodně konkrétní už?
1: Jo jo, já jsem, nebo ta myšlenka přišla, když jsem byla v Berlíně a vlastně jsem uh, zjistila, že second hand džíny úplně obyčejný, který já prostě najdu, projdujeme taky v ruce několik, když třeba hledám košile, tak tam stojí jako 100 euro. najednou jsem byla jako wow, 100 euro, teď tohle stojí jako, to je šílený. Jako já chápu, že tam je obrovský proces zatím, ale najednou mi došlo, že uh, už chápu, proč to kupují ty cizinci, ty naše košele, že pro ně nejsou tak drahé jako pro Čechy, že pro ně ta hodnota tam je víc. Takže mi to začalo dávat smysl, no, jít těm lidem naproti, ale furt je to hodně v plenkách, no. Zkoušíme oslovat sekáče, ale zatím z toho žádná spolupráce vyloženě nevypadla, takže
0: uvidíme. Mm-hmm. Tak vám budu držet, budeme držet palce? A teď jsem měla určitě nějakou strašně skvělou otázku. A vypadla mi z hlavy. Jo, už jsem chytla. Um, v té roli projekťáka, tak co si z toho bereš? Co si se z toho naučila za ten rok a čtvrt?
1: Jo, Tak to je těžká otázka.
0: Taká filozofická. Jo.
1: No asi nejvíc to, že jako hrozně záleží na tom týmu. No. Že jako ten tým je úplně alfa a protože když jsou tam ty lidi, který vždycky jako ten projekt, business, cokoliv podřej, tak to jako člověk zvládne. No. Já neříkám, že v tom nejsem jako motivovaná a že bych to nezvládla táhnout, ale rozhodně by to nebylo tam, kde je to teď. A ty lidi tomu dávají šíleně moc. Prostě nikdy bych nenafotila takhle dokonalé fotky a nikdy bych nezvládla to, co dělá Barča v Sales. Takže tohle to hlavně dělá, no, ty lidi kolem mě.
0: Já s tom mám jako dojem, že se ti daří jako vytahovat z těch lidí ty jejich silné stránky, je to.
1: No mě vždycky za to nesnášejí. Já jsem uh, takový člověk, co řekne, hele, tak tady máš jako ofocení, tak to nafoť. A, a vlastně jako jsou tam košile, co já dělám, je to pro náš brand, ale chci, aby ten člověk se v tom ukázal, aby on udělal to, co chce dělat v těch fotkách pak vlastně narážím na to jako, no ale musíš mi říct, co mám podílet? Jako, to chápu, takže teď jdeme nějak na půl cesty, aby samozřejmě jako je to zase úplně těžký že jo, mít úplně volnou ruku, když to nedělá člověk pro sebe, ale pro nějakou jako jinou entitu, takže v tomhle tom se snažím hodně jako těm lidem dávat prostor, aby fakt se do toho taky mohli zamilovat, aby to mohli budovat a považovat to jako taky za svý. Mm-hmm.
0: A setkali jste se od začátku, co to tvoříte s nějakýma jako většíma problémy? Co jste musela
1: překonávat? Těch byl. <laughs> no tak uh, nejdřív ten produkt jako není uh, nějak extra těžký na... jako nemusí se testovat, jo? nebylo to, že mi musí jezdit komponenty všude možně, nebo že bych musela, Bůh co, projít nějakýma certifikacemi a tak. Takže uh, bylo to hlavně asi o tom, Testování na začátku, jaké ty techniky fungují, co to na té košili udělá, jestli ta košile po dvou vyprání se nerozpadne a tak. Takže se nám jich jako šíleně moc rozpadlo. Jako já, si, já si myslím, že my jsme nakoupili klidně jako přes tisíc košil a z toho jsme dali do prodeje 200 takže jako tam bylo hrozně moc, že jsme zjišťovali o těch materiálech, o tom, jak se ty košile chovají, jaký značky, co dělají a jak, co se stane, když to upravím, co se stane v pračce a fakt jako bylo tam hodně z těch uh, aspektů, no. Já bych se jsem ti odpověděla na otázku, Prostě jsem ji zapomněla. <laughs>
0: <laughs> to veníte, pojď, taky. Ne, odpověděla jsi na otázku, děkuji.
1: Já jsem se rozhodla,
0: že ti teďka dám prostor, aby si představila ty krásné košile, co máme na sobě, protože jsou rozdílný, jsou trošku, prostě máš na sebe něco speciálního, já už to tak jako nadhazuju. Takže pro vás, co koukáte na YouTube, tak je už vidíte, a pro vás, co nekoukáte, tak máte smůlu. Tak jestli to můžeš nějak teda uvíst.
1: No tak pro ty, co nekoukáte na YouTube, tak tyhle kašele můžete najít už v červnu, neřeknu vám ještě teda konkrétní datum. Ještě ho nevím, no <laughs> říkám. Punk. No, ale někdy v červnu najdete ty dosti, co, nebo tohle je zástupce, to, co mám na sobě, kolekce krop, takže ty jsou všechny nějakým způsobem kropnutý, asymetricky, buď to úplně jako třeba i s knoflíčkem asi nějak hrajeme, nebo že vzadu je delší, boky jsou delší a tak. A je jich 12 kusů a jsou všechny nějakým způsobem vzorované, není to jako jednobarevná kolekce, takže jsou to spíš takový. Formálnější možná košile, ale zároveň zajímavější, že to není jenom jako basic, si to zastrčím do kalhot, ale trošku dělám parádu.
0: A to, co mám na sobě já? Uh-huh.
1: A ta, co máš na sobě ty, tak ta je bělená, takže to je ta druhá naše hlavní technika, kterou upravujeme košile. A tahleta konkrétně nemá kolekci, takže ta půjde do nějakých z kamenných prodejen vidíme.
0: Uh-huh. A jak říkáš, že to půjde do kamený prodejny a ještě vy jak, máte každý kus je jedinečný, tak vy to teda máte rozdělený ten prodej, že něco, něco nejdu na webu a něco nejdu na, v kamený prodejně, ale není to jako simultálně.
1: Ano. No na začátku jsme si říkali, že teda vydáme kolekci a když se na začátku samozřejmě ne všechno prodalo, tak uh, jsme to dali do kamenné prodejny, ale trošku jsme se tím zadělali na problémy. Nečekaně to asi vám dojde, no, že to není úplně nejlepší nápad, takže to už neděláme. A i teďko ty kolekce daleko víc promýšlíme, takže máme fakt uh, společnou tématiku, košile se k sobě hodí a tak, takže do těch kamenných prodejen jdou ty košile spíš jako jednotlivci, sami za sebe tam bojují jako já jsem fakt krásná vím si mě, a v té kolekci vystupují spíš jako dohromady celek.
0: Mm-hmm. Mně ještě napadlo, k těm kolekcím, jak dlouho to trvá, než se jedna takováhle kolekce jako vytvoří, než se dá mm-hmm. dohromady?
1: No dlouho. Mm-hmm. Uh, my když jsme to počítali, tak uh, myslím si, že mi to vycházelo nějakých jako 60-70 hodin mě. To znamená, že tam je ještě jako v ocení, uh, tudíž Honzův čas, Barči a tak. A jelikož jich je vždycky omezený množství, těch třeba 12-15, tak uh, z toho vždycky nej, není tolik peněz. Takže to byla ta další věc, u které jsme narazili, že to není úplně udržitelné pro nás, aby ten brand mohl žít a proto jsme se i vydali do těch kamenných prodejen, kde má samozřejmě obchod provizi z prodeje, ale pro nás je to mín starostí v tom, že nemáme to v focení organizovaný, nepřidáváme to na web, neřešíme reklamace, objednávky, balení a tak. Samozřejmě reklamace můžeme řešit, ale je to už jako zprostředkovaně, tudíž to řeší někdo i s námi, což je nepohodlnější, je to jednodušší.
0: Hmm. A ty si my jsme tady několikrát zmínili pojm upcyklace. A bylo nám řečen, že jsme to nevysvětlili, tak jestli bys teda mohla to nějak uvíst.
1: sice jsme to nevysvětlili, já úplně nevím, jaká je odborná definice, ale uh, já to vnímám, je to jako forma recyklace v podstatě. Je to to, že vezmu něco, co už by se vyhodilo a udělám z toho něco nového, Takže, jak jsem říkala, dávám jako nový život. Nové dobrodružství. Pesně
0: mně přijde hrozně, že ti ten projekt jako sedíš. Prostě, když se na to podívám a poslouchám tě, o jako tom mluvíš, takže to je fakt jako takový tvoje prostě miminko, takový tvoj jako tvoj rybníček. A mě by zajímalo, jak dlouho ti to jako trvalo, než jsi se v tým zorientovala a než jsi našla od začátku toho studia ten svůj projekt, protože mám to, to není tak jako jednoduchý najít něco prostě co, co ti fakt jako sedí a co je tvoje srdcovka.
1: No, jednoduchý to určitě není, zvláště jako v tymi, kde těch možností je šíleně moc. Takže člověk uh, skáče od jedný příležitosti ke druhý a je hrozně těžký se ukotvit v něčem. Ale co se týče toho, jak jsi říkala, že moje miminko je to moje miminko a uh, hledala jsem dlouho moje miminko, ale vždycky jsem měla nějaký takhle jako umělecký sklony, nebo jak to říct, uh, takže uh, jsem chtěla dělat něco, kde tvořím, kde je ta uh, kreativní činnost a ta udržitelnost, takže se mi to krásně v tom spojilo a fakt mi to dává jako hrozný smysl a to mě pohání. A jak dlouho jsem to hledala, já ještě vlastně před Timi jsem byla na Karlově univerzitě, kde jsem teda vydržela asi tak tři měsíce, možná ani to ne, první zkoušku jsem nedala, takže jsem si říkala, že tohle jako není můj směr a od té doby jsem se hledala, až jsem teda našla Timmy, když jsem si říkala, hele, tak tady to zkusím, tohle je super. A v tím je jako takový, jak říkám, no v únoru jsme začali, takže tak půl roku. Ale myslím si, že jsem mě jako hrozný štěstí, že když koukám na ostatní, tak nenašli něco takhle jako srdcovku. Možná to ani nechtějí, protože ty je i o tom jako zkoušet různorodý věci. Tudíž mě to zaměření zase brání v plno jiných věcích. Takže, nevím, no. Ale jako, jak říkám, já jsem s spokojená, takže...
0: A vyzkoušela jsi za tu dobu, co si v nějaký jiný projekty? Zkoušela jsi ještě něco jiného?
1: Jo, byla jsem v projektu Fluego, který poskytují foto a video služby, takže tam je vlastně i Honzík a Krištof, což super, že se ty projekty takhle jako spojovaly. Pak teď budeme pořádat seznamovák, takže organizace nějakých akcí a tak, to mě je taky hodně blízký. Pak máme ještě jako projekt vyloženě umělecký na obrazy, fotky a tak, takže všechno se to točí kolem jednoho tématu, no. nějak jako jinam se mi nechce. Máš svůj obor zájmů a je, je to, to prostě. tak. A v
0: čem ní máš třeba výhody a nevýhody toho, když ten člověk je právě jakoby roz... Ježíš Maria, nevím jak to říct nějak slušně, a že prostě zkouší hodně projektů, nejednou zkouší hodně věcí, a nebo naopak, že je právě mm. ukotvený a má to svoje, co si jako jede.
1: No já jsem taková, jako celý prvák vlastně byla, jako já jsem doteď hodně rozlítaná, <laughs> možná lepší slovo. <laughs> Trošku lepší, no. <laughs> to, to vypípá někdo. <laughs> no ale uh, dělala jsem hodně jako třeba marketing sociálních sítí, ale také jako kreativní práce, prostě natáčet, videa, fotky. A, ale bylo to, že jsem toho měla hrozně moc, že jsem často i dělala něco, kde jsem jako si jenom ověřila to, že tohle není ta cesta, že to na mě třeba bylo moc technický, nebo prostě ne v tom jako, mým kruhu zájmu, takže byla jsem jako hodně, hodně rozlítaná a teďkon no, furt jsem, jako ukotvoju se, ale furt i v tom mém okruhu zájmu jsem jako šíleně na milion frontách, jako nejde to zvládat, jako košelárium je teď hlavní priorita, ale začínala jsem tetovat, což bych se tomu chtěla vodv to prostě nejde, je toho hrozně moc, malba, všechno je to jako šílený, no, málo času. <laughs> málo času,
0: hodně zájmů. A měla jsi představu, když si košlárium zakládala, nebo když to ten projekt vytvořili, vytvořila si ho, tak měla jsi jako vizi, že to sem dojde do tohohle toho bodu, nebo jsi to vůbec netušila?
1: To asi net, jo. asi jako věřila jsem v to, hodně jsem uh, chtěla, aby asi jako je pravda, že už na začátku jsem si říkala, že to teda po těch třech měsících asi neukončíme. Jakože bylo to tak jako na papíře, hlavně asi kvůli tomu, že my je o projektech, tudíž se to mělo ukončit, ale už na začátku jsem si říkala, že tohle je jako něco, co by mě bavilo dlouhodobě a co nechci vzdávat, aby to mohlo reálně jako spatřit světlo světa a nebýt jenom jako takový trošku, tak tady to pošelicháme a jdem dál.
0: A když jsi mluvila o tom, že Vlastně toho máte jako hodně, že vlastně vytvořit tu kolekce trvá hodně času, hodně lidí se do toho zapojuje a měla jsi nějakou třeba teďka představu, že byste jako přibírali ještě lidi do toho projektu, že byste si rozšířili ten tým?
1: Momentálně ne, ale teďkon máme první sezónu v nějakém trošku jako pozměněním fungování, kde chceme víc jít na to, aby ten projekt byl finančně udržitelný. Protože momentálně je to spíš tak, že to furt nějakým způsobem Um, jak se tomu říká, no, furt do toho dáváme jako vlastní peníze, takže není to práce, nemůže to být tečkon soběstačný, což samozřejmě je dost náročný a není možnost, aby ten projekt takhle fungoval dlouhodobě, takže tuto sezónu se snažíme udělat takovou zkušební abychom zjistili, kolik se těch košil prodá, jestli o to mají zájem ty kamenné prodejny, jestli je možnost to zahraničí, jestli ten e-shop může generovat víc, budeme natáčet reklamu, takže chceme udělat tu reklamu fakt, aby se to dostalo do toho povědomí víc lidí. A myslím si, že po této sezóně jako zjistíme hodně věcí, zjistíme, jestli vůbec teda to, tenhle směr je správný, nebo jestli se vydat úplně někam jinam. A potom si myslím, že pokud jako vyjde všechno, tak jak si přejeme, tak bude i na místě jako přijmout další lidi, rozšířit ten tým. Budete točit reklamu, jo? Hmm. Hrozně se těším. No to zní Máme úplně dokonalý kluky z Vertical Production, fakt hrozně jako úžasný tým, tři kluci a jako věřím, že to bude super. No tak to se
0: těším. A mě ještě zajímalo, jako, co, co košlárium o
1: marketing? Na koho no. jako, cívíte, jak to děláte? <laughs> A pokud se kouknete na sociálních sítě, tak to je moje druhé miminko. Sice je to asi 300 sledujících, ale fakt se snažím. No náš marketing je momentálně čistě organický. No, my jsme fakt zasekaný tím, že se snažíme jako mít ten základní produkt vlastně, abychom vůbec měli co marketovat. Takže momentálně jsme do toho nedávali žádné peníze, ale je to strašně vidět. No, takže teď se chceme posunout, tom, to fakt do toho zainvestovat, ale jak říkám, když no, ten pro, pro ten projekt jako neviděla tak je hrozně těžký pak to marketovat. No zase to budeme teďko ta investice je potřeba větší, no, ale jako studentský budget, no. Ale bude to naštět reklamu. <laughs> ale naštěstí s klukama, který jsou hodně jako tomu projektu nakloněni, by se mm-hmm. doho Takže je super, že jako bylo hodně otevření tomu se domluvit jako na podmínkách.
0: Já mám pocit z tebe takový, že jako dokážeš proto ty lidi strhnout. Jako setkala jsi se s takovými reakcemi, primárně, jako, že ty lidi vlastně se pro na, jako proto s tebou, pro ten projekt.
1: Je hrozně hezký, že si to myslíš. No, já nevím. <laughs> to asi musíš říct o ně, Ale jako myslím si, že minimálně jako Barča do toho fakt zapálená je, že to to jako dává smysl, i když si dáváme jako zpětný vazby a tak. Takže jsem za to hrozně ráda, no, že to tak je.
0: My jsme tady probírali jako vize a cíle toho projektu, jako takového, ale mě by zajímalo, Jestli máš i nějaký jako osobní cíle a vize, protože přece jenom už jsi teďka skončila druhák, takže už
1: za půl roku bakalářka a, no. a pak už do světa. No, jako teďkon cíl samozřejmě státnice, jako takový nejbližší, ale uh, chtěla bych furt pokračovat v košeláriu, chtěla bych nějakým způsobem předávat ty hodnoty, myšlenky, co se týče uh, udržitelnosti a co, hlavně co se týče té tý mody, tak tam mi to hodně jako sedí. A pokračovat v tom umění. No. Chtěla bych si udělat taterskej kurz, chtěla bych uh, namalovat nějakou jako pořádnou sérii obrazů, vystavit někde, více věnovat jako věnovat z té sféře naplno. řekla neřekla
0: tu větu, kterou jsem chtěla, abys řekla. Pardon. <laughs> to by muselo vzít organicky. A co by si dala jako radu lidem, kteří si třeba jako teprve vymýšlejí svůj projekt, ještě ho nemají, nebo naopak už ho třeba mají, a teďka dávají dohromady tým? Co by jim dala za nějakou radu do začátku?
1: No, tak to je hodně, hodně těžká otázka. To já nevím, jestli jsem v pozici, že bych měla někoho nazadit. <laughs> Nějaký hmm. své osobní doporučení. Možná mi přijde. Uh, jako nebát se to prostě ukázat světu. Jako, já jsem tohle dělala docela dlouho, můj přítel je v tomhle expert, šíleně talentovaný člověk, ale hodně si nechává ty věci jako pro sebe v šuplíku, což je strašná škoda, takže teď už to nedělá, už to jede, Ale už jsem ho poučila. <laughs> už je přesně tak. poučila. Uh, vlastně jsme se nebáli jako dát na začátku ven košile, které dle mýho nebyly dokonalý. Věděli jsme, že mají nějaké nedostatky, ty nedostatky jsme nahlas řekli, samozřejmě nebyl to jako podvod, jako tady máš nedodělanou košily, ale najednou jsme zjistili, jako dobrý, tak tohle se mi líbí, tohle se mi nelíbí, tohle bych změnila a měli jsme tam ten reálný názor jako těch lidí, co by si to mohli potenciálně koupit. Takže to je asi moje jako největší rada, kterou jsem tady vymyslela docela úspěšně, tak nebáce a prostě jít do toho. No a nečekat, až to bude dokonalý ale... Přesně tak. a jít s tím ven. Super, tak jo.
0: A já si myslím, že jsme úplně uh, vyšťavili a vyčerpali. Ještě něco, co bys chtěla dodat? Něco, co bys chtěla, aby naši posluchači, diváci věděli, slyšeli?
1: No já vám moc děkuju. No. Tak chci jim říct, aby vás poslouchali, protože si myslím, že tohle je taky super projekt, který tady vznikl a jsem za to hrozně ráda. Jsi hodná, děkuji. Já zase ráda bych vyřídila, kupujte košile.
0: <laughs> Jsou super. Tak Tadeska, já ti moc krát děkuju, že si náš podcast dneska navštívila, bylo to s tebou moc příjemný a děkujeme i vám, vážení diváci a posluchači, že jste nás poslouchali a budeme se těšit zase u další epizody. Tak ahoj. Ahoj.